0: Hola, bienvenidos, esto es Conectadas, yo soy Lucy Scotto. Yo soy Joana Mora Y ahora vamos a hablar de otra etiqueta Así es Las viudas Y ustedes van a decir, yo no soy viuda yo estoy bien casada, soy soltera, pero a lo mejor sí soy viuda, pero muchas somos... De, no, somos viudas, uh -huh. ¿no? este, Divorciada podrá ser, pero viuda no. Y tú vas a creer que este tema no tiene nada que ver contigo, pero sí. hay, ah, hay esa, Hay ocasiones en las que tenemos esa etiqueta y nos sentimos como si estuviéramos viudas.
1: Así es, ahora sí que eh, viudas, como dices, o sea, nosotros sabemos que es una mujer que pierde a su esposo, ¿no? Uh -huh. Es una viuda. Actualmente, pues puede ser que tengas esa etiqueta, tal vez no perder a tu esposo, pero tal vez has perdido varias cosas, ¿no? Pierdes un trabajo, pierdes a tu familia pierdes Es como perder esa seguridad, uh -huh. protección,
0: ese cobijo, ese resguardo. En ese entonces, eh, hablamos de las viudas en la Biblia, justamente el marido era el que daba el sustento y obviamente protegía a, a la esposa y a la familia. Entonces, tal vez no lo has perdido físicamente, pero a lo mejor así te sientes, desprotegida, uh -huh. con, sin recurso, sin quien vea por ti. ¿No? sí. sí.
1: Sí, o ahí puede estar el esposo, pero como si estuviera muerto, ¿no? Realmente, porque, sí. o sea, como si no estuviera. Como si no estuviera, ¿no? Como, como dices, porque en ese tiempo el esposo, como dices, era quien mantenía porque una esposa no trabajaba en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Digo, actualmente eh, los tiempos han cambiado, pero eso era, era el, el sustento de la familia y si no estaba, entonces no tenía como... Cómo podía sobrevivir. Uh -huh. no, no había manera de cómo sobrevivir. En estas historias de la Biblia que ahorita vamos
0: a, a estar tocando, cuando las lees, tú puedes decir, no, pues esto no aplica para mí. Ah, pues esto pasó hace muchos años. Pues esto... Y no lo ves relacionado con tu vida. Pero velo emocionalmente. Y si te refleja emocionalmente, tómalo para ti. Porque vas a ver que los milagros que hizo Dios... Para cada una de estas viudas también los puede hacer por ti.
1: Y bueno, yo hoy quiero hablarles de una viuda que es Noemí, que esa lo encontramos en el libro de Ruth. Ahora sí que, como dijimos, perdió a su marido, por eso es que era una viuda. Y su nombre de Noemí es, significa agradable o dulce. ¿no? Y entonces ella este, pierde al esposo... Estaba viviendo en un lugar donde no era, ahora sí que su ciudad natal, ¿no? Estaba Se fueron a vivir a Moab, pero tenía dos hijos, ¿no? Entonces, al menos, bueno, decía, bueno, ya perdí a, a mi esposo, pero entonces mis hijos me ayudan para, pues, para mantenerme. Pero después de un tiempo mueren los dos hijos, ¿no? Y ahora realmente se queda completamente sola y sin nada. Y ella decide regresar a su tierra, que es Judá, porque se entera que Dios estaba prosperando Judá y entonces dice, bueno, pues ya me quedé sin nada, mínimo me voy a donde nací, pues para, para ver qué pasa conmigo, ¿no? Pero realmente era un momento difícil porque ella ya no tenía quien viera por ella. O sea, ya, ella ya era una mujer grande, entonces volver a casarse pues estaba complicado. Volver a tener hijos para que le ayudaran y a mantenerle, o sea, ya era una situación realmente complicada. Y a veces así vivimos, situaciones que realmente dices, ¿cómo voy a salir adelante? Uh -huh. O sea, no veo por dónde. Te sientes sola. Te sientes, y ¿no? Y, y es que... No hay solución, o sea, ella no tenía solución, ya no se podía volver a casar, o sea, ya, ya no estaba en edad casadera, ¿no? Ya no era una mujer, pues que, que, que po podría alguien aceptar casarse con ella por la edad que tenía, y ya no tenía hijos que la podían apoyar. Entonces, si lo ves, no ves una solución viable, dices, no hay solución para tu caso, discúlpame, pero. Sabemos que para Dios nada es imposible, ¿no? Entonces ella tenía dos nueras y les dice, ¿saben qué? Yo me voy a regresar y ustedes, pues, regrésense a, a, de donde son, regrésense con su familia, ustedes son jóvenes, se pueden volver a casar, pueden tener hijos, entonces váyanse. Una nuera decide eh, irse, regresarse a su casa, pero la otra, que es Ruth, decide irse con ella y le dice, ¿sabe qué? No, yo me voy con usted y aunque me diga lo que me diga, pues ahora sí que yo me voy con usted. Y eso lo vemos en Ruth 1.14, que dice, una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto, pero entonces Orfa, que era eh, la otra nuera, se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. No vemos cómo... Noemí estaba destrozada O sea, les dice, váyanse Ser amargada Es una forma de depresión Donde la persona se enfoca negativamente En el mundo exterior Pensando que ha sido tratada injustamente Es una aflicción Es un disgusto Es una pesadumbre Muchas veces El resultado de esta amargura Es resentimiento ¿no? Y vemos que la raíz de la amargura comienza en una semilla de falta de perdón. Aquí vemos cómo Noemí se sentía tratada injustamente, porque primero perdió a su esposo y después pierde a sus, a sus hijos. Entonces era algo injusto y podemos ver pues, por fuera y decir, pues sí, pobrecita, ¿no? O sea, se sí. quedó sin nada. Es injusto, sí, pero sabemos que Dios... Todas las cosas las ocupa para nuestro bien, a pesar de ser cosas tan fuertes, a pesar de que a nuestros ojos es algo tan injusto que estamos viviendo y tú puedes estar pasando por momentos súper difíciles donde digas es que no es justo que me pasara esto, no es justo, no me merecía esto, yo Ajá. no hice nada, ¿no? Porque ella no provocó nada, ¿no? Sí, Realmente sí, sí. Eh, fueron las circunstancias, fue algo externo. Pero lo que provoca en eso, si es que no sanas esa parte, es una amargura. Entonces, después de esa amargura, pues ahora sí es simplemente falta de perdón. Ella estaba enojada y molesta con Dios. Porque, con el mundo, porque hasta con la, las personas que, que se atravesaban, ¿no? Decían, no me
0: llames, no me llames, no en mí.
1: Uh -huh. Estaba enojada con todos. Con todos, con todos. Entonces, tenemos que aprender a que cuando estén pasando cosas que nosotros veamos injustas a nuestros ojos, uh -huh. pues entregárselas a Dios, porque sí, hay cosas que nos van a pasar y que son injustas, sí, nos van a pasar, ¿no? Uh -huh. Pero es irlas y entregarlas a Dios, porque si no, si te quedas con eso, pues lo que va a pasar es que te vas a empezar a amargar, y como dices, ya empiezas a amargar, pero tu amargura empieza a atacar todos los demás, con a familia. todos los que están a tu alrededor, ¿no? Y de ser ahora sí que lo, lo que decíamos, de ser Noemí, que significaba una mujer agradable, una mujer dulce, y que eso se veía, porque sus uh -huh. cuando sus nueras le dicen que no se van a ir y le lloran, dice que, que a voz de cuello, ¿no? Lloran, uh -huh. o sea, mm, de verdad con dolor, para encontrar una suegra así que, que la ames. ames. Es porque realmente era una excelente mujer, una excelente suegra, claro. pues como su mamá, yo creo, ¿no? Sí. sí la veían como mamá, entonces sí era una mujer así. Y entonces de ser así, ella pasó a ser la amarga, ¿no? ¿Quién hizo este cambio? Ella. Ella sola. Ella sola, o sea, las circunstancias, a veces las circunstancias nos pueden golpear pero tú dejas que te lastimen o no, tú dejas que te cambien o no, y te pueden cambiar para bien o para mal, porque siempre las, las circunstancias difíciles sí. son para algo, son sí. por algo que las estamos pasando, es una prueba de algo, pero tú sabes si lo vas a pasar por, para bien o para mal, ¿no? Y entonces... Ella cambia su aspecto, cambia su nombre, pero también cambia hasta su aspecto físico, ¿no? O sea, se le ve lo, la amargura, porque dice también en la Biblia, ¿no? Que cuando la vieron, pues es como que se preguntaban, ¿es ella? O sea, ¿es Noemí? ¿Es Noemí? Y es cuando, ¿no? Le dicen, no, no me llames así, pero era algo como muy evidente. Después, pues Noemí empieza a ver la mano de Dios en su vida, ¿no? Y le empieza a ver con pequeñas cosas que, que pasaban en su vida cotidiana. Desde el principio, cuando se fue con ella, era ya ahora su ayuda, era su compañía, ¿no? Ya se, pues ahora sí que Dios ya no la deja sola. Puso a Ruth como a su hija, ya no estaba sola como ella pensaba, sino puso a realmente a una hija, porque ahí estaba Ruth como una hija. Y otra cosa también, hizo que Ruth fuera a espigar al campo, de un pariente de su marido, que era pues donde ella vio que la podía redimir. Pero todo esto sabemos que no es casualidad. Todo esto cuando realmente crees en Dios, vives no en casualidades, no en que ¡ay mira qué raro! ¡ay mira qué suerte! ¡ay mira pues cómo fue que nos fuimos a encontrar aquí! O sea, no, cuando vivimos en Dios sabemos que todo es por un plan, que todo está ya orquestado para algo. Pero nosotros tenemos que ser sensibles para seguir avanzando en ese plan. Cuando tú estás viviendo ese momento como Noemí, tienes que dejar tu manera de ver, tu manera de estar amargada, enojada, y entonces empieza a ver las cosas que Dios te está dando. Ve los milagros de Dios, no te enfoques en tu situación, porque... Si no vas a ver solo lo malo, lo malo, pero si ves la otra moneda, entonces vas a ver a Dios como siempre está ahí, ¿no? En ti, está delante de ti, te está apoyando. Y pues bueno, vemos el ahora sí que todo lo que hizo Noemí, que fue decirle a Ruth, ¿sabes que Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y Ruth como, como lo hacía una mujer obediente, de ¿ok? ¿ok? Y pues al final vemos que, que es redimida por, por vos, y al final termina esto con que realmente Ruth es una mujer que obedece, que ama a su suegra y que la ve como una hija y que le da hasta un nieto. Y les quiero leer cómo termina esto, que es en Ruth 4:14. Las mujeres le decían a Noemí, «Alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un Redentor». Que llegue a tener un renombre a Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez porque lo ha dado a luz tu nuera que te ama. Y es para ti mejor que siete hijos.
0: Mejor que siete hijos. ¿No? Ay, es que Dios me encanta.
1: Sí, sí, sí. Es la onda. Ahora sí que Dios te, te redime, ¿no? Perdiste esto pero al momento ya te está, cuando tú ves ya las cosas buenas, te está dando eso y mucho más de lo que perdiste.
0: Exactamente.
1: Pues yo les quiero platicar de
0: otras viudas. Dijimos que vamos a hablar de varias viudas. Y en la Biblia vamos a encontrar muchas historias de viudas. Y es más, se nos incita a ayudar a las viudas. Porque así está en la palabra de Dios. Ayuda a las viudas. Pero me encanta porque... Si alguien no las ayuda, Dios siempre las va a ayudar. Y si tú te sientes viuda emocionalmente, si sientes que has perdido algo, que se te ha hecho injusticia, que tú no hiciste nada para merecer en el lugar en el que te encuentras, si te robaron, te quitaron, perdiste un trabajo, si tú estás segura en tu corazón y estás tranquila de que hiciste lo que a ti te correspondía y que todo lo que estás viviendo no es justo, ten por seguro que Dios sí es justo y que te va a redimir. La primera viuda que les quiero platicar es la viuda de Serepta. Está el profeta Elías y Dios lo manda, a, primero lo mandó a una cueva y le dijo, ahí te vas a quedar y los cuervos te van a mandar comida y te vas a tomar agüita del río, pero el río se seca y le dice, bueno, ahora quiero que vayas a tal lugar, a Serepta, y busques a una viuda y ella te va a dar de comer. Elías llega con la viuda, ...y la viuda está sacando agua... ...y le dice... ...¿me puedes dar agua y algo de comer?... ...le dice... ...híjole, ¿qué cree?... ...pues que voy a hacer el último pan que me queda... ...es lo último que tengo para mi hijo y para mí... ...y ya nos vamos a morir... ...así de mal estaba económicamente... ...así de mal estaba la situación de esta mujer... ...que creía que no iba a tener para un día más... ...si tú piensas que tu alacena está vacía... ...que no tienes cómo pagar tus cuentas... ...si crees que no tienes cómo alimentar a tus hijos... ...si te sientes sola, abandonada que va a ser tu último día, tú no te preocupes, porque si estás con Dios, Dios te va a redimir. Elías le dice a esta viuda, dame a mí primero de comer. Y me encanta, porque Dios nos pide esa obediencia. Cuando tú eres obediente con Dios, de verdad, Dios no deja avergonzada tu fe. La viuda, pues ha de haber dicho, pues qué más da, un día más, un día menos, pues este todavía tiene futuro, yo ya no tengo nada. Porque también se la pudo haber puesto así, ¿no? Y uh -huh. pues te doy mi pan. O sea, ya de todas formas me voy a morir. Y se lo da. Y le da de comer a Elías. Y le da de beber. Y todavía lo acepta en su casa. Y nunca le faltó, mientras estuvo ahí Elías, nunca le faltó que comer nunca se acabó el aceite de su vasija ni se acabó la harina en su casa las cosas se multiplicaban eh, y cuando tú estás con Dios te vas a dar cuenta que tu refrigerador no se queda vacío que la comida en vez de rendirte dos días te rinde tres que cuando vas al super hay promoción de todo y descuento de todo y lo que comprabas bueno pues ahora pudiste comprar más o el dinero que llevabas te alcanzó para lo que tenías que comprar Dios va a hacer algún milagro de alguna manera y lo hizo con esta viuda, la viuda de Serepta y con Elías. Pero mostró obediencia. Después está la mujer de Sunem. Y también está esta otra. Y este es con, con Eliseo. Ay, ya sí. que se me equivoco. Sí. Está con, y este está con Eliseo. Es la viuda que tiene dos hijos. Esta, esta mujer, obviamente, estaba casada. Y su esposo era servidor de la iglesia. Es decir, que creían en Dios. Conocían de Dios, sabían de él, pero este hombre se endeudó y muere. El esposo y la viuda va y se acerca a Eliseo y le dice, mi esposo te servía. ¿Y qué crees? La persona que le prestó dinero ahora viene y me cobra. Yo no pedí el préstamo, mis hijos no pidieron el préstamo, pero ahora vienen y me cobran y quieren llevarse a mis hijos. Hay situaciones en las que no solamente estás involucrada tú, sino que también está involucrada tu familia. A lo mejor estás pagando algo que tú no hiciste, que hizo alguien más y te lo están cobrando a ti. Pero Dios ve justamente esas, esas cosas y ve tu corazón. Cuando Eliseo escucha la historia y, y se entera que se quieren llevar a los hijos, le dice, ve con todos tus vecinos y diles que te presten vasijas todo lo que tengan, y va, ah, porque le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y le dice, solo, tengo, solo me queda una botella de aceite. Dijo, ok, vas a ir, vas a pedir vasijas por todos lados y vas a comenzar a llenarlas con ese aceite. Y comenzó a llenar y a llenar y a llenar las vasijas de aceite y del de poco aceite que ella tenía salía y salía y de ese frasco que tenía aceite seguía saliendo. Nunca faltó el aceite. Se llenaron todas las vasijas hasta que ya no tenía una sola más. Y dice que vendió las vasijas, pagó la deuda y todavía le quedó para vivir.
1: Cuando Dios da,
0: no da lo justo. Dios da para que sobreabunde. Dios no es un Dios que te va a restaurar en poquito. Como le dijo a Noemí, este hijo va a ser como siete. Lo vas a sentir como si tuvieras siete hijos más. No va a... Re, a regresarte los dos que tenías pero te vas a sentir tan llena como si tuvieras siete hijos más entonces cuando Dios restituye no te da poquito no te da lo justo no le dijo bueno ya hasta aquí vas a pagar la deuda y a ver cómo le haces para vivir no, Dios se encargó de ella y de sus hijos y de su futuro pero ¿qué pasó? obedeció porque podría haber sido muy absurdo y decir, con este frasquito, ¿cómo voy a llevar, llenar 70 cubetas que acabo de juntar? De pedirle a todos mis vecinos, ¿no? Porque me prestaron. Y se fueron a recorrer la cuadra pidiendo vasijas para poderlas llenar de aceite. Entonces, no te preocupes y no, no esperes que Dios te restaure o que te restituya poquito o lo justo. Él es de sobreabundancia, no de, de pocos. Y después está esta mujer de Sunem, que no sé bien si es viuda o no, pero ya estaba sola en ese momento. Esta mujer de Sunem ofreció su casa a Eliseo, eh, tuvo un hijo, y después llegó un tiempo de hambre, y cuando llegó el tiempo de hambre, Eliseo le dijo, vete, deja tu casa y vete a otro lugar. Y tuvo que dejar su casa, y ella era propietaria, y además la mencionan como una mujer con dinero. Era una mujer adinerada que podía ayudar a a todo el ministerio de Eliseo y ayudaba al profeta y a, su, y a la gente que llevaba. Entonces era una mujer que tenía una posición económica estable, una posición económica buena, y Eliseo le dijo, vete, porque va a venir un tiempo de hambre. Y lo obedeció. No había, en ese momento no estaba el tiempo de hambre, y lo obedece y se va con su hijo. Siete años después regresa, y regresa ante el rey, y cuando regresa ante el rey, justamente el siervo de Eliseo está contando la historia de cómo revivieron al hijo de esta mujer. Cuando ella entra, le dice el rey, bueno, ¡qué coincidencia que estás aquí! Justo me están platicando la historia de tu hijo. Y le dice la mujer, rey, yo quiero, yo vengo por lo que me pertenece, yo vengo por lo que un día dejé aquí. Y le dice el rey, y ordena el rey, que le restituyan y que le den sus propiedades y todo lo que produjo durante esos siete años que no estuvo ahí. Dios no es un Dios de, bueno, te regreso lo que es tuyo. No, te voy a regresar lo que es tuyo, lo que un día dejaste por obediencia y te lo voy a multiplicar. Te voy a dar, no, no vas a tener pérdida. Te voy a restituir lo que siete años produjeron tus tierras. No las trabajaste tú, pero la recompensa es para ti. Porque Dios recompensa esa obediencia, Así es que si estás sintiendo en este momento te sientes como viuda porque no hay quien te cuide, porque no hay quien te proteja porque no te están prove porque no hay quien te provea o no te alcanza no tienes suficiente, confía en que Dios es tu proveedor y él vas a, vas a darte cuenta de alguna manera, te va a poner trabajo, va a poner ángeles y si te fijas estas mujeres siempre hubo alguien siempre hubo alguien para Ruth, para, perdón para mí estuvo Ruth ¿no? para mí estuvo Ruth para la viuda estuvo Eliseo, para la viuda de Serepta estuvo Elías, siempre hubo alguien enviado por Dios para ayudarlas, así es que va a mandar ángeles a ayudarte, te va a mandar algún trabajo, una vecina, tú no sabes qué es lo que va a hacer Dios, pero Dios no te va a desamparar, si tú estás en obediencia, si tú sabes que y confías en que Él es el que va a hacer la justicia, entonces todo lo va a poner en orden.
1: Así es, y creo que vemos, como, como dices oh, aquí, varios ejemplos de, de viudas que realmente pues estaban viviéndola solas y, y necesitaban esa, ese apoyo, no necesitaban ese, esa ayuda de los demás. Y entonces ahí es donde también entramos nosotros. Nosotros cuando veamos a una persona viuda porque ha perdido a, a su esposo pero también como estamos refiriendo viuda eh,
0: perdiendo ¿En otra cosa ¿no? ¿sí?
1: en necesidad que seamos esas mujeres que podamos extender la mano a las mm -hmm. demás ¿no? estar en, en apoyo a los demás con oraciones tal vez apoyo económico tal vez de irlas a ver en la necesidad que estén Dios te va a decir en qué apoyes pero que también Dios ponga esa, esa mano extendida, ¿no? De decir, ¿a quién ayudo? ¿A qué doy? ¿Qué, ¿qué hago? no, que, que nos mueva la compasión, que nos mueva la misericordia que Dios ha puesto en nosotros por los demás. Y también lo que yo veo aquí es que Dios siempre les da, siempre. No, no las dejo solas y no las va a dejar solas. Si, si hoy tú estás sola, no te sientas así, que estás sola, porque no lo estás. Dios siempre estuvo ahí, mandándole a personas adecuadas y haciendo milagros sobrenaturales, que eran milagros que realmente no se esperaban, porque no, no era algo que, que ni a veces ni lo pedían, a veces era algo como, a ver, ¿qué le damos? ¿qué, qué le ayudamos? O sea, eran cosas que a veces no pides pero Dios te las va a dar, solamente necesitas, como lo vimos, quitarte tal vez la amargura que puedas traer, uh -huh. ¿no? Quitarte esa parte de, de dolor, de resentimiento, o sea, sí tienes que vivir ese duelo de, de una pérdida de algo, lo tienes que vivir, claro, pero necesitas sanar y seguir avanzando. Y ya que sanes, entonces tómate de Dios porque vas a empezar a ver milagros y créele, de esos pasos, Tienes que dar esos pasos de obediencia, esos uh -huh. pasos de creer, ¿no? Como cuando, cuando dijiste de lo del botecito este de... De, ¿De, aceite? Este, de aceite, ¿no? Es algo en nuestra mente ilógico. ¿Cómo uh -huh. voy a llenar con esa cosita todos estos barrilotes, ¿no? O sea, no, no se va a poder, pero quita esas, esas barreras que a veces nos tienen. que No es que ya no voy a comer esta semana, no es que este mes no voy a poder pagar esto, no es que este mes este, no voy a salir de esto, porque la verdad es que las viudas yo creo que mucho adolecen de soledad y economía, ¿no? Creo sí. que son sus puntos tal vez fuertes. Entonces, tú... Síguele creyendo a Él y vas a ver que si estás en obediencia con Él y actuando, dando un paso de fe en lo que Él te diga, uh -huh. ahora sí que lo va a cumplir como lo hemos visto. Así es. Confía
0: en que tienes un Dios que sobreabunda en tu vida. Permítele a Dios que te asombre. Pídeselo y dile, Señor, asómbrame, asómbrame qué vas a hacer con mi vida, qué vas a hacer con esta economía, qué vas a hacer con mis hijos... Y confía que él te tiene en sus manos y que la situación que estás pasando, él la tiene bajo control.
1: Así es, pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Les pedimos lo compartan. Suscríbanse y denle like.
0: Adiós.